0: Saudações biologistas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 69 e hoje a nossa conversa será sobre um grupo muito simpático de invertebrados, pelo menos na minha opinião, né? e para isso nós temos um convidado especial para tirar nossas dúvidas e curiosidades, mas aguarde um minutinho aí que daqui a pouquinho a gente apresenta ele para você ouvinte. Meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador desta brincadeira e além do nosso convidado, estou acompanhado da minha amiga Susan Cunha. Dá um salve para a galera, Susan.
1: Oi, pessoal. Oi, Flávio. Eu sou a Susan, a entomóloga do rolê. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Então, bora começar a temporada aí com a corda toda, hein? E com um grupo de organismos super simpáticos e interessantes. Esse episódio tá? Show para começar a nossa temporada.
0: Exatamente, bem lembrado. Hoje é o segundo episódio da temporada e o primeiro episódio com convidado, então será um episódio especial, com certeza. Uma temporada que promete muito, a gente está muito ansioso por, por tudo que vem pela frente, por tudo que a gente está planejando e hoje com certeza vai ser uma dessas conversas sensacionais que a gente vai ter neste ano. Mas antes da gente apresentar nosso convidado, antes da gente partir para a conversa, vamos convidar nossos ouvintes, que se por acaso tem algum ouvinte que ainda não conhece as nossas redes sociais, para seguir a gente por lá também, né, Suzana?
1: É, isso aí. Então, ó, galera que está nos ouvindo aí, seja pela primeira vez ou não, né? você que quer ser um cientista, uma cientista... Você que curte os mais variados temas dentro da biologia, você que gosta de memes <risos> e tudo mais, não pode deixar de nos acompanhar também nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, Cu. <risos> tem o nosso blog <risos> também, então vejam que tem bastante variedade. É só procurar que mais te agrada e colocar lá arroba biologismo.com para nos acompanhar, então não perde tempo e dá uma forcinha lá para gente.
0: É isso aí, perfeito! E além do convite para as redes sociais, a gente tem um recado importante para você que acompanha o nosso trabalho por aqui. Diga lá, Susan!
1: Se você acompanha o nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, você pode nos ajudar ainda mais agora. Nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo através do apoia.se, onde você pode contribuir a partir de R$ 5,00 e ganhar recompensas. É só acessar o link apoia.se biologismo para ver os valores e as recompensas. Se você quiser contribuir sem recompensas ou com qualquer outro valor, você pode doar através do nosso Pix, que é o biologismo@gmail.com mas se você não pode nos ajudar financeiramente, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, dá um feedback para a gente sobre o que você está achando e avalie o nosso podcast em sua plataforma preferida, que já é de grande ajuda. Muito obrigada, seu apoio é de extrema importância para a gente.
0: Então bora lá galera, vamos lá então aprender um pouquinho, bater um papo sobre esse bicho tanto quanto intrigante, né? Mas antes de mais nada, ao nosso convidado que se dispôs a bater esse papo com a gente, topou a conversa logo de cara, né? Eu digo, em nome da Biologismo, muito obrigado pela presença e seja muito bem-vindo, Vitor Milanese.
2: Oi, gente, então, eu sou Vitor Milanese. Primeiro, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Acho que quem me conhece sabe muito bem que eu adoro ficar falando de planária, se me deixar assim eu vou principalmente as terrestres, né, que são as que eu mais estudo, assim, eu sou fascinado por esses bichos. Acho que vai ser bem legal a conversa que a gente vai ter hoje aqui. É, então, eu tenho 22 anos, tô aí alguns dias, né, uns 12 dias para fazer uns 23. E eu sou de Paulínia, que é uma cidade ali do lado de Campinas, né, que geralmente é uma cidade que o pessoal conhece mais, que é mais conhecida. E é, me mudei para São Paulo, então, para fazer minha graduação. É, e ao contrário, eu acho que da maioria dos convidados aqui, dos apresentadores, né? Eu não faço biologia, não faço ciências biológicas, eu faço ciências da natureza. que é... é um curso que tem essa intenção de ter uma visão mais integrativa das ciências naturais, né? Então, além de biologia, que é uma parte muito fundamental do curso, é, eu tenho química, física, geologia, astronomia, matemática, tem bastante matemática, e também tem educação, né? Porque a licenciatura é um curso de licenciatura, né? A licenciatura em ciências da natureza. Então, é um curso bem interdisciplinar, assim, e que eu amo de paixão, também posso ficar falando muito dele, porque acho um curso muito incrível e traz essa é, essa proposta bem legal, né, da gente é, ter essa visão mais integrada da natureza como um só, né? então a gente estuda aí biologia, química como áreas mais separadas, mas quando a gente vai na natureza tá tudo integrado, né, então é bem da hora ter essa visão, é um pouco diferente do que a gente tá acostumado, né, mas... E a gente vê que tudo faz sentido, tudo se conversa, assim, é muito lindo. Então, eu faço ciências da natureza. E aí, logo que eu entrei no curso, eu já fui atrás de professores no meu curso da área de biologia, né? Porque mesmo eu amando todas as ciências naturais, é, o estudo da vida é algo que me, que me fascina muito, assim. Eu acho muito incrível estudar como é que esses seres todos que a gente tem aí no planeta Terra é, vivem em todos os as questões em volta disso, então sou muito apaixonado por biologia, e aí eu fui atrás de professores de biologia, né, do meu curso, que eu já sabia que eu queria seguir aí na carreira acadêmica, e encontrei, então, o professor Fernando Carvalho, que é meu orientador até hoje, e ele estudava planárias terrestres, que eram bichos que eu não conhecia, até <risos> ele fez uma apresentação, assim, pros ingressantes no meu curso, né, e aí eu fiquei muito intrigado, e fui pesquisar, achei muito interessante, aí fui conhecer o laboratório, e me apaixonei perdidamente por planárias terrestres, por planárias no é um grupo muito interessante, mas meu coraçãozinho tá na, nas planárias terrestres assim. <risos> E aí, então, eu entrei no, no primeiro projeto, que foi sobre regeneração de planárias terrestres, né? Quando a gente fala de planárias, a gente tem essa ideia de regeneração, é um dos tópicos mais é, discutidos e abordados de planárias, mas não é um conhecimento, acho que a gente vai falar bastante disso, né, mais pra frente, de que não é um conhecimento muito abrangente de todos os grupos de planárias, né? A gente tem alguns grupos de planárias aí, e das terrestres, por exemplo, que é as que eu estudo, a gente não sabia, a gente sabia muito pouco sobre regeneração, e o que a gente sabiam, eram de algum, é de um gênero de planárias asiáticas, assim, então a gente não tinha nada sobre planárias brasileiras, e aí esse meu, esse meu primeiro projeto foi um primeiro estudo sobre regeneração, né, que a pergunta principal era se planárias terrestres regeneravam, era uma pergunta bem simples, mas que a gente não tinha essa resposta, e aí eu desenvolvi com mais de 20 espécies aí, é, fiz alguns experimentos em laboratório de regeneração e vi que elas regeneravam maravilhosamente. Então eu desenvolvi aí por dois anos esse projeto, foi incrível e, e assim, é, é um projeto muito de base, né? Então a partir dele muitas coisas podem ser feitas é, e foi aí que eu entrei no meu segundo projeto, que é onde eu tô até hoje, que aborda mais um aspecto evolutivo da capacidade regenerativa. né? Então a gente também vai falar um pouco disso, de regeneração, né? E como... É uma característica como várias outras pode ser selecionada evolutivamente. Então eu trato mais dessa abordagem ecológica e evolutiva da regeneração nesse meu projeto agora. Eu faço várias coletas na é, mais reserva biológica, na reserva biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba, que é um dos meus lugares favoritos do mundo assim. Sempre que eu vou para as coletas lá, é, eu, eu volto inspirado, sabe de tipo, que eu volto. Olhando para o mundo de outra forma, de tudo que eu vejo lá, é uma mata muito conservada, assim. E você conseguir enxergar a biodiversidade, sabe, eu acho que é, um, é uma experiência que todo mundo tinha que ter, assim. E minhas coletas são noturnas, né, que as planárias, elas têm esse hábito noturno. Que gente... Eu tô dando vários spoilers <risos> do que a gente vai falar, né, mas minhas coletas são noturnas. Então, é ainda eu, pelo menos, acho ainda mais interessante de ver um lado da natureza que a gente, geralmente, também não tem muito contato. Então, acho muito incrível isso. E aí, é o projeto que eu tô atualmente. Eu também curto muito fotografia. meus, meus Todos os meus projetos, meus estudos até agora, eu é, tive que usar muito da fotografia. Tive que estudar um pouco de fotografia também. Adoro tirar fotos no meu Instagram. Cheio de animais e plantas. E é, é tudo que eu <risos> mais acho incrível, assim. E... É, divulgação científica também é um, um tópico que eu tenho procurado deixar muito latente nos trabalhos que eu faço, né? porque eu acho que é algo muito importante para a gente conseguir levar a nossa pesquisa e nossos estudos assim, para fora do, do, dos muros da universidade. Né? Eu acho que é, grande parte das pesquisas científicas que a gente faz só fazem sentido se, elas realmente, se esse conhecimento for realmente difundido e chegar para as pessoas, porque aí a gente consegue, enfim, é, mover conscientização e chegar nessas pessoas e mostrar, né, o que, que a gente tá fazendo na universidade, que eu acho que é um tópico muito importante da gente tá aí sempre fomentando. Então, e aí eu fiz uma página, né, de planárias terrestres e que eu comecei aí a postar algumas coisas e desses bichos tão interessantes que eu gosto. E também sou um, um fã aí de educação ambiental, pretendo e conservação, né, essas duas coisas atreladas e pretendo aí seguir o meu mestrado e tudo mais, mas aí é já mais
0: pro futuro, né. Sensacional, Victor, é... Bom, é fácil a gente perceber como a pessoa é apaixonada pelo tema, pelo pela área que pesquisa, que que estuda, né, Susa? A gente aqui conversando com com alguns convidados, tem alguns que te deixam transparecer muito isso, que o quanto está envolvido com a área que, que estuda, com a área que pesquisa e você já deixou bem claro isso, que, que não é um hobby, né, que você está nessa, porque você gosta muito mesmo, você está muito envolvido mesmo na na temática, na, na parte de pesquisa, educação ambiental. Legal, muito legal e daqui a pouquinho a gente começa a dar uma aprofundada, então, nessa conversa. Mas, é, vamos, vamos começar do começo, né? É, o nosso público, Vitor, ele, ele é de certa forma bastante diverso, assim, né? A gente tem muito biólogo que ouve a gente, né? A gente tem alunos de pós-graduação, alguns professores também, né? mas uma parte do público ele não é da área da biologia, né? Tem uma galera que, que se interessa pelos temas, mas não, não é biólogo, não estuda biologia, às vezes o pessoal até tá de, de exatas, de, de humanas, né? Mas é, é bem, bem diversificado, assim, né? Então, começando, né, como eu disse, começando do começo, eu quero pedir para você contar para nós e para quem está ouvindo, de uma forma geral, quem são as planárias. Certo, então.
2: Pra gente começar a entender o que são as planárias, né? Eu acho que é interessante essas divisões taxonômicas que a gente faz de reino, filo e tal então é, acho que é bem claro né, que planárias são animais, então elas estão no reino animal. Elas são do filo plateumintos, né? Então, o que são os plateumintos? Muita gente, a gente estuda na escola, né? Plateumintos e tal. Assim, várias características dif diferem esse grupo dos outros filos, mas a principal delas é que são vermes achatados dorsoventralmente. Que que o que, que isso significa, né? De que, assim, eu acho que o animal mais perto do imaginário assim, que a gente pode ter de morfologia de planárias é, é uma lesma. Inclusive, muita gente confunde lesmas com planários, mas são animais bem diferentes, a gente também vai falar disso, né? Mas... Uhum. É como se você pegasse uma lesma e é, amassasse ela, né? Então, tipo, ela vai continuar com o comprimento dela normal, só que a altura dela vai ser muito, muito pequena, né? Então, em relação a, ao comprimento do corpo, por exemplo, então... Você pode também pensar em uma fita, né? Então, a fi uma fita, ela é bem fina, tipo, em altura, só que aí ela pode ter comprimentos variados, né? E aí, é nessa pegada que a gente vai começar a pensar nas planárias, assim, em todos os platelmintos, na verdade, né? Então, todos os platelmintos vão ter essa característica de serem achatados, e aí eles podem alcançar vários comprimentos. É diferentes comprimentos. E também é uma coisa, acho que é uma, um exercício interessante da gente fazer nesse episódio de que, dessa relação que a gente tem com a palavra verme, né? Que não é um, 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 uma palavra que a gente tem uma relação muito boa e, e faz sentido, né? Tem alguns vermes que causam algumas doenças bem complicadas aí no ser humano, só que é, uhum. nem todo verme é parasita, né? Então, é, dentro dos plateomitos a gente tem os turbelários, né? Que são é, que é um grupo de platelmintos que tem que são de vida livre. Então esses platelmintos eles não precisam assim de nenhum outro animal é, para sobreviver. Eles têm lá, é claro, né? E a gente vai falar também, eles comem alguns outros animais, então eles vão precisar de alimentação e tal, mas eles não parasitam nenhum animal e eles não causam nenhuma doença. Então, é esse grupo de platelmintos que a gente tá falando, né, de turbelários. Só que dentro de turbelários, a gente vai ter também dois grupos é, principais, né, que são os macroturbelários e os microturbelários. Os macroturbelários, pelo nome, né, são os turbelários é, grandes, né, que passam aí de mais... De, de, 1 um centímetro para 60 centímetros, né, como a gente vai falar também. E aí tem os microturbelários, que são é, animais bem menores e tudo mais, mas que não são planários, são outros platelmintos. E aí dentro, então, desses macroturbelários, a gente tem duas ordens, que são é a ordem tricládida e policládida. É, e as, as planárias estão todas dentro da ordem tricládida. Né? Então todos os animais que estão dentro de Tricládidas são planárias. É, e esse nome ele vem de triclágena, né? Então de três uh, ramos de intestino. Então, as planárias aí vão ter três ramos de intestino e os policládidos, que são animais incríveis também recomendo aí quem tá ouvindo colocar no Google policládidos, vocês vão ver é, uns animais lindos, que eu também acho muito legais e que eu ainda quero estudar assim em algum momento da minha vida. Eles têm, então, é, vários anos de intestino, né? então por isso o Mas sobre planárias, então, todas elas vão ter esses três anos de intestino e aí a gente tem como eu falei, né? Quando a gente fala de planárias, a gente tem essa visão mais de planárias de água doce, que são as planárias que a gente tem contato quando a gente tá principalmente na escola, né, que a gente vai estudar sobre reprodução sexuada e a gente vê a questão de regeneração, né, de que a gente corta lá no meio e aí originam-se dois indivíduos. Só que o grupo de planárias ele é bem diverso também, né? Então a gente tem algumas subordens, a gente tem três subordens, né, atualmente, que é Marícula, que são planárias principalmente marinhas, né? A gente tem algumas planárias de água doce dentro dessa subordem, mas a grande maioria são de planárias marinhas. A gente tem cavernícola, que é uma subordem de planárias de caverna, que também tem algumas espécies que são de superfície, né? Mas a grande maioria são de caverna. E continentícola, que é uma subordem que tem várias famílias. Tem quatro famílias de água doce, que são essas famílias que a gente tem mais costume, né? quando a gente pensa em uma planária, naquela planária vesguinha, né, com as duas orelhinhas, é, aquela é uma planária de água doce, então a gente <risos> tem quatro famílias de planárias de água doce e tem uma família de planárias terrestres, que é, é a família que eu mais estudo, assim, e que, então, vai ser essa família de planárias que vai conquistar o, o ambiente terrestre, né, e aí também vão ter algumas é, implicações nessa, nesse modo de vida muito diferente, né, um habitat com outras questões e que vão alterar algumas questões de morfologia aí das planárias, de algumas coisas que elas vão precisar. Então, é basicamente isso, assim, acho que fica claro, né, tipo, aonde elas estão situadas aí e tudo mais.
0: Sim, tá perfeito, tá ótimo.
1: Eu achei bem interessante quando o Vitor comentou da questão das, das planárias se parecerem com lesmas, né, e isso era até uma, uma, um questionamento que eu ia fazer em algum ponto da conversa, né? Porque eu tava dando uma pesquisada nas, nas planalhas marinhas, super coloridas, lindas, maravilhosas, e aí eu lembrei muito daquele grupo de lesmas do mar, né? Os nude branquios, da ordem nude branquia, que também tem essas colorações vibrantes. E se você olha, assim, para um leigo que olha, né? Você, você que tá nos ouvindo pode até pesquisar aí, né? Lesma do mar e as planárias marinhas elas parecem muito semelhantes né principalmente para quem não tem contato com esses animais e até uma coisa que eu queria que, que você pudesse falar um pouco melhor depois né é sobre essa questão de como você já falou um pouquinho sobre como diferenciar essas planárias das lesmas porque eu acho que em muitos casos elas são muito parecidas né para as pessoas que não tem tanto contato e eu acho que esse é um ponto bem legal da gente falar. Até esses tempos a gente fez um post, acho que o Flávio vai lembrar, sobre os, as lesmas do mar coloridonas, né? E eu até fui olhar de novo pra ver se eu não tinha colocado nenhuma planária, porque estavam tão parecidas. Eu falei, meu Deus... <risos> Então pega a gente de surpresa, porque são tão tão bonitos, assim, coloridos e tudo, é muito semelhante. Eu acho que seria interessante a gente contar, né, para os ouvintes o que, que a gente pode fazer que seja uma coisa fácil de diferenciar.
2: Então, é, uma coisa que é muito interessante é que geralmente quando a gente pesquisa, só começando, né, de que geralmente quando a gente pesquisa planárias marinhas no Google, o, geralmente que aparece não são planárias e sim os policládidos que eu falei, né, que é aquela outra ordem de de macro-turbelários, né? Que são bem coloridos e, e, e bem maiores, assim. Então, é, é uma atenção que a gente tem que ter também. Mas,
1: olha! Tô sendo enganada!
2: É, então, porque é, muito <risos> comumente, assim, você vai achar na internet que policládidos são planárias, mas, na verdade, planárias são tricládidos, né? Então, é, geralmente as planárias marinhas, elas são bem mais enxutas, assim, tipo, elas são mais menores, elas não têm tantos padrões de pigmentação, que nem a gente vê nos policládidos, que são... Então, acho que você viu, né, os policládidos que eu falei, eles são realmente é. lindos e coloridos, e é, é incrível. Mas, e eles são muito parecidos também, são plateumintos muito parecidos com lesmas, né? E são grupos totalmente diferentes, né,
1: como a gente comentou, são...
2: Muito Exatamente. Bem. As planárias são os primeiros animais que vão ter é, um princípio de cefalização, né? Então, um acúmulo de células nervosas na, na região anterior do corpo. Então, e é assim, é muito é, simples, nessa né, Essa cefalização e todo esse sistema nervoso. Quando a gente fala de moluscos, a gente vai ter grupos de moluscos considerados animais mais inteligentes. Muito inteligentes, uhum. De cefalópodes e tal, né? Certo. Então, é, acho que uma... Assim, várias diferenças que a gente pode listar, mas falando principalmente de planares terrestres, né? Que eu acho que é o que a gente tem mais... A gente vai ter uma maior facilidade de ver, né? Porque a gente tá... Claro. No, no continente. É de que, se você ver uma lesma, uma lesma, ela vai ser muito mais cilíndrica. O corpo dela vai ser muito mais parecido... Não muito parecido, né? Mas lembrar muito mais de uma minhoca, sabe? De ser esse, esse tubo, uma coisa mais cilíndrica. Algumas são um pouco mais achatadas, mas elas, no, no geral, vão ter essa característica. E uma característica, assim, que é, destoa muito e planárias de é, lesma são os olhos, né? Então, quando... Ah, as, legal. Elas vão ter os dois tentáculos, né? Com os olhos no, no final. Então, se tem esses dois tentáculos, é lesma. É, as planárias assim, quando a gente vai acostumando a ver planárias, se você pesquisa bonitinho planárias terrestres e vai vendo várias, a gente vai é, notando que as planárias geralmente é, elas são, elas têm essa característica, né, característica que eu falei, né, de terem um corpo achatado e elas, ah, a cabeça é mais fina e ela vai aumentando um pouco essa largura do corpo mais para a mais região posterior do corpo. Então, é uma característica bem fácil da gente ver também e a principal de todas que é a pigmentação, padrões de pigmentação. Assim, a uhum. gente tem mesmas terrestres que têm umas pigmentações muito bonitas e tal, mas planárias terrestres, elas têm pigmentações, assim... É claro, tem algumas espécies que são pretas, que, são, que, que não tem muito muitos padrões de pigmentação, mas tem algumas espécies, assim, incríveis, padrões, é, pigmentos terrosos, sabe? Então, tipo, é, laranja, amarelo, até coisas mais avermelhadas, sabe? Tem uma planária azul, muito linda oh, é, então assim cê, 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 quando você olhar para o dorso do animal geralmente você vai ver alguns padrões de pigmentação bem diferentes de lesmas assim. e aí acho que são assim, é, é, nesses uh, aspectos assim que é mais interessante de focar para a gente saber a diferença entre os dois
1: ah bacana então na verdade assim a gente acaba tendo vários outros grupos que também é, são denominados comumente como planárias né como você comentou
2: mas que não são tipo tá questão okay. da ordem tricládida, mas é, é algo muito difícil da gente conseguir lidar quando a gente não estuda muito sobre isso, né, tipo, a gente não vai ah. olhar mal, tipo, quem não estuda isso e é saber de que ordem é e tudo mais, sim, sim. então ah. é muito fácil da gente confundir, né, mas principalmente desses marinhos, é, se vocês verem, é, pesquisarem planárias marinhas e aparecerem coisas muito coloridas, assim, geralmente são policládidos.
1: Ah, legal, muito bom. Gente, elas são lindas. Acho que vale a pena dar uma olhadinha no Google para procurar.
0: Também sempre é, achei parecido, assim, quando a gente joga no Google, tal essas lesmas marinhas e tal. E as planárias tem, as planárias terrestres tem algumas que são bastante parecidas mesmo. Mas foi legal essas dicas que, que o Vitor deu, né, para a gente saber diferenciar. Essa questão dos olhos, acho que é um, um, um fator é, bem... É, bem
1: interessante, né? Uhum.
0: Bem interessante, né? Eu, na, onde a gente fazia coleta ali, né? Tinha uma mata atrás da onde eu trabalho, e eu e a Susan e alguns outros alunos da biologia, a gente, de vez em quando, fazia umas coletas lá, né, Susan? Uhum. E eu lembro que, assim, óbvio, né? As planelas não eram o foco né, do, do que a gente estava buscando, mas uma vez eu encontrei por acaso uma... No meio de um tronco, assim, aí mostrei para um professor, nossa, ele até ficou bravo que eu não coletei ela. Falei, ah, eu <risos> eu também ficaria, tronco. viu? Eu falei, é com dó do bicho, né? Eu não, sei, não sei nem como coletar uma planária. E, mas eu tirei uma foto, vou mandar aqui só para você dar uma olhada depois.
2: Uma coisa também é que, às vezes, você pode achar algumas lesões que não estão com os tentáculos protraídos para fora, né? Que estão com eles para dentro. Então, você pode, tipo, tocar ou colocar alguma coisinha que aí ela, ela coloca eles pra fora e você tem a certeza que é.
1: Ah! Isso você... é uma eu... boa dica também.
2: <risos> é, às vezes você pode ver uma que tá com os tentáculos dentro e falar, ah, é uma planária, mas se você mexer nela, ela vai colocar eles pra fora, assim, você vai ver.
0: Só me falta agora o Vitor olhar e falar, isso é uma lesma e eu divulgando como planária, né? <risos>
2: <risos>
1: vamos ver, vamos ver. <risos>
2: Ah, é uma planária terrestre, com certeza.
0: Ah, beleza.
1: Olha que bonito, não, gente, eu não vi isso com você, não. Olha. Não, né? Não, não tava nesse dia. Que lindona.
2: Que é, que é fácil também de identificar, porque planárias, assim, é muito comum planárias terrestres terem, terem essas linhas, sabe, que acompanham todo o comprimento do corpo, assim, várias linhas, assim, é bem bonita.
0: Legal. Bom, então não errei.
1: Aí. <risos> Bom, então, né, vamos continuar aí a nossa conversa com o Vitor. Agora, Vitor, vamos conhecer um pouquinho melhor as planárias, né? Você pode falar pra gente, por favor, sobre questões de características gerais desses animais? Como é a alimentação? Como se reproduzem de maneira geral? Então, alimentação
2: eu acho uma das coisas mais curiosas e mais legais também de estudar, principalmente nas planárias terrestres, porque... Ao contrário também do que muita gente pensa, elas não comem folhas, elas não comem plantas, né? Elas comem outros animais. E as terrestres, especialmente, elas são caçadoras vorazes, assim. Tipo, elas vão comer minhocas, é, isópodes terrestres, né? Então, tatuzinho de jardim, lesa, caracol, ah. até opilhão. É, elas Caramba. comem algumas espécies, comem alguns aracnídeos, assim, tem gosto por aracnídeos. <risos> É, então, pilhões também, grilos e até outras planárias, tem algumas planárias que comem outras, plan, outras espécies de planárias, que também é bem legal. Então, essas mais as, as terrestres, né? As é, de água doce, por exemplo, elas, elas não têm essa característica de, de predar o animal em si, então, geralmente, elas também têm é, essa característica de se alimentar de restos de animais, né? Então, elas são necrófugas também. E quando elas é, caçam, elas, elas têm uma, uma substância tóxica para alguns animais no muco dela, né? No, que elas também produzem e soltam pela faringe que elas têm. E aí elas vão nesse, nesse animal que elas querem... Geralmente são animais, não são animais adultos saudáveis, sabe? Geralmente vão em animais, em camarões ou até peixinhos, assim que são ou filhotes ou que estão com alguma alguma doença alguma coisa no, no tipo que já estão mais fragilizados sabe e aí hum. elas vão então colocam essa toxina neles e aí depois do, dá um tempinho eles morrem elas vão lá e comem o corpo que já está morto então não é uma não é como as planárias terrestres né que vão realmente elas elas pegam um animal vivo e, e consomem. E aí, também é muito legal, porque... E é uma coisa bem diferente também, de que é, elas só têm um orifício, né? Pra, no sistema digestório. Então, é um sistema digestório incompleto. Então, é, elas então. têm só uma boca, que é por onde elas comem, e defecam o que ela, todo a, a, o material que elas consumiram, né? então E essa, a, essa digestão, ela é fora do corpo. Então, por exemplo, dando o exemplo das plenárias terrestres, né, então elas vão, por exemplo, vai pe pega uma minhoca, e elas têm um muco muito, muito, muito aderente, assim. Então, elas vão pegar essa minhoca, é, essa minhoca não vai, vai ter essa mobilidade mais é, alterada, né? Porque esse muco, ele vai grudar algumas partes do corpo, por exemplo. Isso em opiliões, por exemplo. Muita gente se pergunta, né? Como é que uma planária consegue predar um opilião um aracnídeo, cheio de perna e tal? É justamente por esse muco. Ele é, ele é muito... Ele adere muito fácil, então ela, ela consegue colocar é, esse muco nesse opilião, por exemplo. Ele vai ter esse movimento dele muito prejudicado, né, então aí é assim que ela, ela vai, tipo, muita gente, eu já, eu já postei muito vídeo, né, delas comendo e tal, no, em, em rede social, e muita gente associa com o Venom, sabe, que vai é, por fora, assim, tipo, é, englobando todo o, o animal, é, <risos> louco, e aí, principalmente porque as que comem o pilhão, elas são bem pretonas, assim, e aí, dá, é, 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 uma, é bem da hora de assistir. E aí, então, elas vão, elas englobam esse animal, um muco, e eles, eles ficam totalmente paralisados. E aí, elas protraem essa faringe que fica no corpo no meio do corpo delas, assim. E é como se fosse um, um, um canudinho, <risos> é, que elas protraem para fora, assim. Então, é, é, tem essa, essa forma cilíndrica, essa faringe e aí elas vão secretar ali algumas substâncias para digerir aquele animal, e aí vão fazer essa digestão fora ali do corpo, essas substâncias vão é, digerir, né, as partes do animal que ela, que ela vai comer, ela não come todas as partes, é, então ela vai digerir essas partezinhas, e aí ela vai é, ingerir hum, esse material já digerido fora do corpo dela para dentro e é, nutrir as células dela e tudo mais, dessa forma. Então, é, elas têm esse tipo de... elas comem outros animais. E é bem legal também porque, assim, planárias, elas têm uma característica de que, tipo, muitas espécies, elas conseguem ficar muito tempo sem comer e elas conseguem fazer isso consumindo as próprias células do corpo, sabe? Então, tem, algum, tem um estudo que, tipo, uma planária consumiu 300 vezes o, o, o volume corporal. Ela ficou é, 1 por 300 do tamanho original dela. Só nessa questão de consumir o próprio corpo. Enquanto não tem alimento para ela, ela vai consumindo o próprio corpo até ela ter alimento e conseguir se alimentar novamente. Então, é bem interessante também que elas conseguem... Caramba. Ah, por, por... <risos> É, momentos bem extremos, assim, de alimentação e passam super de boa, até para quando você vai ter elas em laboratório, por exemplo não é uma necessidade tão grande você alimentar elas, por exemplo, mas elas aí vão diminuindo de tamanho, sabe é bem legal essa questão de alimentação
0: Nossa, que Nossa. loucura é incrível isso, essa, essas adaptações essa, essas estratégias fantásticas, um animal completamente autossuficiente praticamente, né sim, é
1: e aí, no caso, a regeneração é muito importante para ela nesse sentido, né? Exatamente. Ela vai se alimentando e regenerando. É. Nossa!
2: Meu meu projeto de agora, ele, ele conversa, é, uma parte dele é sobre a importância da regeneração para espécies que comem opilhões, por exemplo. Porque, assim, elas conseguem comer os opilhões, mas muitas vezes os opilhões machucam ela, sabe? Os opilhões, as, as, as duas últimas patas é, deles são bem compridas, né? E eles conseguem fazer um movimento tipo de tesoura e, e seccionar elas no meio, sabe? Então, é, esse meu projeto uhum. agora vai nesse sentido de que é, a gente teoriza, né? De que essas planárias que se alimentam de presas de corpo duro que podem oferecer esse perigo de é, secção, elas evolutivamente a, a capacidade é, regenerativa, ela foi selecionada diretamente para esses animais, sabe? Tá? É bem doido.
1: Olha, que demais! O Pilião é um estudante de biologia, <risos> ou de, dos cursos que, que estudam as planárias, né? Vai lá e corta só para ver regenerar.
0: <risos>
2: é, 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 é que eles não conseguem cortar, eles produzem vários ferimentos, assim, nas pontas. Então, eu já coletei muita planária com a cabeça regenerando e são e sempre essas planárias que se alimentam de opilião, sabe? Então, é, é, uma, é uma evidência muito grande de que é, esses animais têm esse perigo para elas e que fazem ser tão necessário ecologicamente para essas espécies a regeneração.
0: Nossa, achei incrível. E a linha de pesquisa também muito interessante. Essa, essas observações que vocês estão fazendo, achei bem legal mesmo. Sim.
1: Muito bom. Nossa senhora. <risos> que legal. Deu até vontade. Nossa, que saudade das aulas. <risos> Com as planárias. Muito bom, gente.
2: Principalmente, é que eu estou puxando minha sardinha, né? Mas principalmente é que você vê elas, sabe? Você manusear elas, que elas não têm como eu falei, né? Ela não tem perigo nenhum. Então, você pode colocar na mão. Meu orientador tem uma foto com uma bem grandona no rosto, assim. Bem do lado da cara dele. Muito da hora. Então, tipo, é muito legal você ver esses animais e manusear eles. E ver como eles... É... Porque eles são muito diferentes do que a gente tá acostumado comumente, né? Então, ver eles andando já é uma... <risos> um... um, um... É. Eu, sabe? É bem legal. E aí... É, de reprodução também é bem interessante. Assim, todos os aspectos <risos> são muito interessantes. <risos> é, é, porque, por exemplo, reprodução, elas podem se reproduzir tanto sexuadamente, né? Como assexuadamente. Então, elas são vermes é, hermafroditas Então, elas têm tanto os órgãos reprodutores masculinos como os femininos. E aí, na reprodução sexuada, então, esses dois é, animais vão se encontrar... É, vão introduzir o pênis um no outro, né? E aí, depositar esses espermatozoides e as duas planárias vão sair grávidasinhas. <risos> e aí, depois, elas vão depositar... É, São uns casulos mesmo. É, e aí, esses casulos podem ter tanto... Ser poliembriônicos, né? De ter vários embriões e nascerem algumas planárias de um mesmo casulo ou de ser uma planária só por casulo. Eu já vi uma planária nascendo em laboratório, foi uma das experiências mais legais que eu já tive assim de é, estudando esses animais, porque uma vez um meu orientador ele coletou algumas planárias, uma era uma espécie bem grande, sabe? E aí, ele coletou algumas e colocou no mesmo pote. E aí, deixou no laboratório. E aí, eu fui no outro dia pegar elas pra colocar nos outros potes, né? Fazer tudo que eu fazia com todos os animais que eu estudava. E aí, elas estavam lá, super nos amassos e tal. E aí, tinham dois casulinhos do lado, assim... E eu não sabia, né? Nunca tinha visto um casulo de planária na época, né? Então, eu vi os dois casulinhos e achei, achei que poderiam ser casulos porque eles tinham um muco bem diferente em volta deles, assim, parecia uma espuminha. E aí, eu peguei fui, aí eu fui colocar em outros potes é, pra ver se nascia, né? Como que era esse negócio. E é, só que aí um deles rompeu, assim, e saiu um líquido transparente. Assim, era uma película. Aí, rompeu e saiu um líquido transparente, assim. Eu falei, ah, deve ser alguma coisa de árvore, alguma coisa que veio junto, mas deixei o outro casulo lá, e aí depois de umas duas semanas, assim, é, ele começou a murchar, sabe, tipo uma bola de futebol murchando, assim, e aí, não desse tamanho, né, era do tamanho de uma unha, assim, e aí eu fui e falei, ah, realmente não, não era nada, ou não, não rolou, fui pegar ele, ele rasgou aí saiu, começou a sair uma planária assim, de dentro, e foi muito legal porque era uma, assim, o, o, os adultos dessa espécie, eles são mais, bem mais escuros, e a planária bebezinha era branquinha, com vários pontinhos ah, é, manchinhas pretas e laranjas, assim, muito linda, aí eu vi ela nascendo, gravei tudo, fiz um parto da planária, foi muito legal <risos> É <risos> característica de, de depositar esses casulos que vão, enfim, dar origem a outros animais. E é muito interessante essa questão da reprodução sexuada porque gera variabilidade genética, né? Que é algo muito importante, assim, para diversas questões é, ecológicas mesmo, né? A gente vai é, gerar variabilidade genética em populações. Porque, por exemplo, da forma sexuada, nelas né? Elas se reproduzem por... Por regeneração, né? Então, elas vão, assim, tanto espontaneamente, né? Então, os animais podem se, se seccionar, e, e aí cada uma dessas partes produzir um novo indivíduo, ou pode acontecer algum acidente que vai seccionar elas também, e cada parte dessas produzir um novo indivíduo. E, assim, a, essa regeneração de planárias é algo que fascina demais, assim, quando você começa a estudar isso e a ver como é que isso acontece em diferentes espécies, sabe? Porque é isso. A gente, de novo, né, a gente tem aquela visão da planária de água doce, que você vai cortar no meio, vai se regenerar sem problema nenhum, só que o grupo de planárias, ele é muito grande, e essa regeneração tão boa, assim, tão fácil de acontecer, ela não é uma verdade para todas as espécies. Então, a gente vai ter espécies que vão ter uma dificuldade muito maior de se regenerar do que outras, né? Então, a gente tem espécies que se regeneram maravilhosamente bem. Tem um estudo que é de... Ele é um estudo anti Antigo, assim, de mil. quase 1900, assim, que dividiu uma planária em 279 pedaços. Era um pedaço que correspondia ah, ao tamanho dela, um por 279, né? E esse pedaço é, é, gerou um indivíduo novo, sabe? Então, assim, tem espécies que têm um poder de regeneração incrível, incrível. Você pode cortar ela em vários pedacinhos e cada pedacinho vai gerar um indivíduo novo. É... E você tem planárias que, se você. É, cortar ela no meio, ela já vai ter problemas para se regenerar, sabe? Então, é muito interessante ver essas diferenças, né, de regeneração. Também a gente vai falar um pouco de regeneração mais para frente, né? Mas é muito interessante ver essas diferenças e do porquê dessas diferenças, né? E também entender que, assim, é, eu, eu faço uma alusão de que, tipo... É como se a gente a gente pode cortar um pedacinho muito pequeno de uma ou tanto da ponta anterior como da posterior de uma planária e essa pontinha vai gerar uma nova planária, sabe? Então é como se a gente perdesse um dedo e além da gente regenerar esse dedo, né, o nosso corpo regenerar esse dedo perdido esse dedo vai regenerar outro é, indivíduo. Então, desse dedinho vai sair um, um vitorzinho, sabe? Então, é, é nesse <risos> sentido. Ela não vai só regenerar o corpo dela. Essa parte perdida também tem a capacidade de regenerar outro indivíduo. E aí é bem interessante. Todo esse, tem muito estudo, né? Principalmente por trás da regeneração de planárias de água doce. Então, essas são os, os, as formas de reprodução de planárias, né? Tanto assexuada como sexuada.
0: Não, realmente é uma coisa espetacular, assim, e única, né, na natureza. Quando você fala de planária, todo mundo já, já pensa nisso, né? O pouco que a maioria das pessoas, é, quem, quem não conhece muito de planária, o que ouviu falar é, é justamente sobre isso, né, essa questão da, da regeneração. E aí, inclusive, Vitor, você acabou, de certa forma, respondendo algumas perguntas que o pessoal enviou pra gente no, na nossa caixinha de perguntas lá no Instagram porque tinha muita gente perguntando justamente isso, em quantas partes é possível cortar uma planária. E aí você vê com esse número aí, assustador, né? Meu Deus! É,
2: então, depende muito da espécie. Acho que isso é uma coisa que tem que ficar claro. Tipo, algumas espécies, que nem eu falei, podem 279 pedacinhos do corpo dela, e eles podem se regenerar, e outras espécies, é, algumas espécies, até do meu primeiro projeto, né, que eu fiz com planárias terrestres, pelo menos em laboratório elas tinham muita dificuldade de elas não regeneravam, assim, elas não regeneravam então, é bem é é, é bem depende muito da espécie mas, assim, tem umas espécies que tem um poder bem grande de regeneração
0: não, incrível, e é, acho que até eu falei errado aqui, né, em quantas partes dá para cortar uma planária, aí dá para cortar em quantas conseguir, né, mas a questão é em quantas se transforma um novo indivíduo, né se regeneram num novo indivíduo completo, né? Não, isso é, é incrível. Não dá nem para a gente listar adjetivos aqui de como isso é, é fascinante, né? Porque a gente tem outros exemplos de animais que regeneram é, uma cauda, por exemplo, né? Mas a planária já vai para outro universo, né? Ela já cria um outro indivíduo ali, né?
2: Sim, as planárias elas são os animais mais complexos a conseguirem regenerar qualquer estrutura do corpo sabe a partir das planárias animais mais que mais complexos que elas eles vão tem muito poder de regeneração também mas aí é, a gente vai tendo uma é, mais uma regeneração mais voltada para membros para cauda sabe não ela elas são os animais mais que realmente conseguem é, regenerar uma cabeça sabe hum.
0: Fantástico E aí já que você comentou também da, desse lance da, da, de, de que vai depender da espécie né de que cada uma tem uma característica uma capacidade regenerativa diferente eu queria que você se possível comentasse um pouco justamente sobre essa diversidade né, da, das espécies quando se, se tem uma é, um número assim aproximado de espécies é, no, no mundo se o Brasil é um, é um local com muitas espécies de planárias, Sei que existe, a gente, é, é, são, são várias espécies bem diferentes, assim, bem coloridas, tem aquelas com cabeça de martelo, né? Então, queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, a diversidade da, das planárias.
2: Certo. É, acho que para falar da diversidade, então é interessante a gente lembrar daqueles grupos que eu falei, né? De marícula, é, cavernícola, as de água doce e as terrestres. É, quando a gente fala de, assim, as que eu tenho mais especialidade para falar são as terrestres e elas são um show à parte quando a gente fala de, é, da região neotropical, né, da América do Sul, assim, elas são um show à parte, eu vou falar delas, mas falando dos outros é, grupos, de marícula, por exemplo, tem um estudo que fala muito sobre diversidade, né, de marícula, e que uma das maiores riquezas de desse grupo de planárias está no extremo sul da América do Sul. Assim. Então, é um lugar ainda muito pouco estudado, mas que é, por essas é, esse, esse estudo fala muito de ser um dos, dos lugares com maior potencial de ter é, essa grande diversidade de planárias. E é, São Paulo tem é, é considera a costa de São Paulo é considerado o lugar com maior número de endemismos do mundo. Assim. Só que isso tá, é, é um pouco <risos> velado, né? Porque a gente tem é, é, muitas espécies conhecidas da costa de São Paulo, só que são as únicas espécies conhecidas da costa brasileira, sabe? Então, um problema muito grande em todos os, os grupos de planares e até dos policládidos lá que eu falei, é de amostragem, né? Então, a gente, as amostragens desse, desses animais, elas falando do Brasil, né? Principalmente, elas se concentram muito na região sudeste e sul, e principalmente no estado de São Paulo, né? São Paulo tem algumas universidades muito importantes aí do Brasil. E acho que uma consequência disso é que tem a gente tem muito estudo da fauna de plenária de São Paulo. Só que quando a gente vai para principalmente para o norte, né? Para o norte e nordeste do Brasil, é, essas amostragens são muito pequenas, assim, muito é, menores quando a gente compara a região sudeste e sul do Brasil. Então... A gente tem esse maior número de endemismos na costa de São Paulo. É, e aí é muito interessante a gente pensar o, o que, que pode ser da, da, da costa do Nordeste, por exemplo, que a gente tem recifes de corais, né? Então, que são lugares muito propícios para esses animais e para policlágenos, que nem eu falei também. Então, é, são lugares que a gente não sabe, simplesmente não sabe que planárias a gente tem ali, quantas espécies a gente tem ali. É um ponto de interrogação aí para a ciência. E que a gente realmente precisa de, de profissionais é, dispostos a, a, a fazerem essas amostragens em diferentes lugares do Brasil. Mas sempre tem essa questão de facilidades e de universidades e, e, e centros de pesquisa para estudarem, né? Então, tem essa grande, essa grande dificuldade, mas aí a gente já consegue ver que o Brasil é um lugar muito promissor, né? Para é, esse grupo de animais. De cavernícola, a gente tem um número bem reduzido, assim, de espécies conhecidas no Brasil. Conhecidas, no caso, descritas, né? Então, a gente é, tem algum, tem um estudo que, de 2014, se eu não me engano, que ele fez algumas amostragens de cavernas da Caatinga, e uh, desse estudo saiu a descrição de uma espécie é, brasileira de planaria cavernícola, é, só que eles acharam outras é, cinco espécies só que eles não, ah, ah, não conseguiam descrever, né? Porque é, a gente, quando a gente fala de descrição de espécies de planárias, a gente está muito dependente do aparelho copulatório dessa, desses animais. Então, se a gente coleta animais que são imaturos, a gente não consegue fazer muitas afirmações sobre a espécie desses animais, porque é muito mais difícil da gente só pela morfologia conseguir identificar esses animais, né? E falando até um pouco das terrestres, isso é muito comum. Então, muito comum animais com a mesma morfologia serem de espécies diferentes, sabe? Então, se a gente não tem esse animal maduro, a gente não consegue descrever ele e tudo mais. Então, é, além dessas cinco espécies, também tem vários... A, a gente nunca teve é, expedições, enfim, e, e trabalhos para procurarem... É, planárias é, cavernícolas no Brasil, só que muitas expedições que, for, que foram em ambientes de caverna também coletaram planárias, mas a grande maioria das vezes planárias imaturas e que a gente não consegue não consegue descrever essas espécies porque é, falta então esse aparelho copulatório para a gente analisar. Mas é bem diferente também, é bem interessante a gente ver é, algumas das é, dessas características que mudam desses dentro desses dessas subordens, né? Então é bem legal que você vai ver planárias cavernícolas, elas não têm pigmentação, elas não têm olhos, né? Então, são é uma série de, ad, de adaptações que a gente vai ter nesses animais para esses ambientes que são muito diferentes, por exemplo, das planárias terrestres, elas podem ter, assim, algumas espécies têm centenas de olhos, sabe? É muito louco. Elas são, elas são fotossensíveis, né? Então, elas têm esse, esse hábito noturno. Então, elas têm vários ocelos no corpo inteiro que não formam é, imagem só que é, trazem para elas, então, essa percepção de claro e escuro. Então, é bem legal ver essas diferenças, né, de planárias de caverna que não vão ter nenhum ocelo, porque, né, estão constantemente no escuro, então não, são, é uma adaptação que não faz muito sentido para o habitat dela, e planárias terrestres, por exemplo, que vão ter centenas, então é bem legal de ver isso. As de água doce também, é, de novo, né, a, a gente tem essas espécies muito voltadas para a região sul e sudeste, para as terrestres também, muito voltadas para sul e sudeste, principalmente porque a gente tem, é, tem esse laboratório, né, que eu faço parte aqui da USP, que é, é um laboratório só de planárias terrestres, né, meu, meu orientador. E todo o laboratório trabalha com planárias terrestres e a gente tinha outro laboratório no Rio Grande do Sul também. Então, por isso, essas, essas duas regiões têm uma amostragem bem legal de planárias terrestres, principalmente. É, principalmente por causa do trabalho desses dois, dos pesquisadores desses dois laboratórios, né? Mas, recentemente, esse laboratório do Rio Grande do Sul, ele não, não funciona mais, né? Então, a gente agora só tem um laboratório no Brasil inteiro pra, de planárias terrestres, né? Então, e é bem doido de pensar, então por quê? Falando agora da, das minhas... Dos meus amorzinhos, né? <risos> a diversidade de planárias terrestres na região neotrop neotropical é, é de cair o queixo, assim, tipo, é muito incrível. É, a gente tem, mais ou menos, hoje, descritas é, cerca de 900 espécies de planárias terrestres. A região neotropical, né, que é essa região biogeográfica do, da América do Sul, só nela a gente tem 320, mais ou menos, é, espécies de planárias descritas né? então mais de um terço de toda a diversidade mundial está aqui nessa zona é, neotropical e a gente tem aí umas 200 espécies descritas no Brasil a Mata Atlântica ela é um, ela é um lugar incrível assim, para esses animais até assim, suspeitas de que até tem uma diversidade até maior do que a floresta amazônica é, algumas expedições que, for, pra, que foram para a Amazônia, elas foram expedições que voltaram com expectativas bem, bem é, quebradas, assim, né? de que acharam bem poucos animais e tudo mais. Então, pelo que a gente tem de experiência até hoje, a Mata Atlântica é, é realmente o lugar das planárias terrestres, pelo menos aqui no Brasil. Né? É, no Brasil enfim. E, só que assim, também outra questão. A, a gente tem 200 espécies brasileiras descritas, só que descrição é um grande problema pra gente, porque é, a gente tem muitas espécies que são, que foram descobertas e que não estão descritas. Então, só no meu laboratório, a gente tem mais 200 espécies que não estão descritas, sabe? Então, Entendo. a gente tem o dobro das espécies que a gente conhece que não estão descritas, que já foram encontradas, a gente tem é, é, esses animais em laboratório para serem estudados e descritos, só que a gente não tem essa força de trabalho mesmo, de pesquisadores suficientes para descrever todas essas espécies que a gente tem. E assim, é muito comum achar espécie nova de planária terrestre. Eu mesmo já, eu, eu tenho algumas aí que eu já achei para conta de espécies novas, sabe? Que nunca foram vistas pela ciência, assim, não são descritas, e que nessas coletas que eu, que eu fiz, né, desde que eu entrei na graduação, eu fui encontrando até, assim, eu já achei espécie nova até em um parque de São Paulo, sabe? Tipo, em um parque bem antropizado, assim, já achei espécie nova de planária terrestre. Então, assim, é, a gente tem uma diversidade muito grande de planárias aqui, só que ela, assim, todo pesquisador nessa área entende que ela não é representativa do tanto de planária que a gente, de espécie de planária que a gente tem, sabe? E isso se aplica para todos os outros grupos também, né? Então, sempre que tem esses campos, é, geralmente quando a gente. Falando de planar terrestres também, né? Quando a gente vai para uma zona, alguma região, é, a gente vai achar de 13, 15 espécies até 40 espécies diferentes em cada local, sabe? E aqui na Cantareira, em São Paulo, por exemplo, a gente tem 40 espécies, mais ou menos, de, de planárias, embora não todas descritas, né? Então, sempre que a gente vai para reservas e tudo mais, esse é o número que a gente encontra. É, só que pense, em cada lugar que você vai, você achar todas essas espécies, sabe? Quando você é, coloca isso no papel. É claro que muitas espécies são compartilhadas por diferentes regiões, né, mas um, uma característica marcante também de planárias terrestres ela, é que elas são extremamente endêmicas. Então, assim, tem é, alguns trabalhos também que mostram que, assim, em, em, no, na mesma região você vai ter um local muito específico é, com distribuição de uma espécie que não vai ocorrer em nenhum outro local ali próximo, sabe? Então, elas são realmente muito endêmicas e são poucas espécies que têm uma é uma distribuição abrangente, assim. É, e aí, até essas que têm essa distribuição abrangente, é, a gente vê, já, já, já é conhecido de que elas são, é, elas foram consideradas até hoje como uma espécie, mas, na verdade, são um complexo de espécies, né? São várias espécies que têm a, a morfologia muito parecida, mas que têm, são de espécies diferentes mesmo.
0: Caramba, impressiona a quantidade, né, é, essa diversidade toda que você comentou, diversidade de, de morfotipos, né, e uma com centenas de olhos, outras com nenhum e tal, e, e essa facilidade de encontrar novas espécies, mas ao mesmo tempo... É triste saber que, que falta é, talvez recursos que falta gente mais engajada também pra para descrever todas essas espécies aí porque com certeza tem muita coisa boa para ser descoberta principalmente se tratando de um, de um grupo de animais tão peculiar assim com essa essa é, característica de regeneração que, que acaba sendo de muito interesse não só para o meio acadêmico mas para o meio científico como um todo né
2: com certeza, e uhum.
0: tipo, a gente
2: falta muito conhecimento de história natural desses bichos mesmo, sabe, então imagina, a gente, ah, só do que a gente já conseguiu coletar a metade é, das espécies estão descritas, a outra metade, do, falando do meu laboratório, né, então tem muita espécie não descrita, e aí quando a gente vai falar de hábitos alimentares, é, hábitos de reprodução, enfim, de todas essas espécies, aí realmente que a gente vai ter muita pouca informação, sabe, a gente todas as informações que a gente tem disso, é, de história natural desses animais mesmo, são de muitas poucas espécies quando a gente compara com todos os, todas que a gente tem, sabe, até regeneração, por exemplo, esse meu primeiro projeto, é, que nem eu falei, né, tipo, todas as espécies que eu coletei e fiz o, o o é, experimento, tudo que eu é, consegui de, de informação é informação nova para a ciência, sabe? A gente não fazia ideia, era informação muito básica de quanto tempo demorava para regenerar, se elas regeneravam, sabe? eram informações muito básicas que a gente não tem. E isso para tudo, né? Então, para essa questão de alimentação, a gente sabe, né, que muitas se alimentam de minhocas, de todos os animais que eu falei, só que a gente carece dessa informação para grande maioria das espécies. Então a gente conhece a espécie, ela está descrita, mas a gente não faz ideia do que ela come, de como ela vive, sabe, de comportamento, principalmente assim, a gente não tem quase nada. E é, e, e é muito doido pensar nisso, né? Então porque geralmente quando a gente o pessoal entra em biologia, né? Então e cursos de áreas correlatas e você vai estudar a zoologia, vai... geralmente a gente tem essa tendência de ir para animais mais conhecidos, para a fauna, que nem a gente fala, né de animais que estão que que desde sempre no nosso imaginário, né então desde sempre estão nos filmes, desde sempre estão nos desenhos, a gente está acostumado com aqueles animais, e muito a pouco pouca gente vai querer estudar, por exemplo, planária, sabe? Tipo, vermes? Eu vou estudar verme? Como assim? Então, é outra relação que a gente tem que ter com essas áreas do conhecimento, né, então, e é algo que que, que também vai vai muito para fora do que a gente consegue controlar, né, que é, é, são coisas de cultura mesmo, sabe, de tudo que a gente é, consumiu crescendo até quando a gente tá na, na nossa fase adulta, né, então, tipo, a gente não tem nome popular para esses animais, sabe, porque eles são muito pouco conhecidos, então, uhum. acho que a gente... É, então, é até legal, tipo, eu estar tá aqui falando desses animais, divulgando e, e mostrando para as pessoas, até porque também para o público desse podcast, né? Então, são pessoas que vão, que têm essa tendência de gostar de biologia e podem estar tá aí é, pensando em que animais estudar, enfim. E aí, eu encorajo muito, tipo, a procurar sobre esses animais. A... Sério, qualquer busca no Google, se você for de qualquer coisa que a gente falou aqui, sabe? De reprodução, alimentação, já é super interessante então, eu, eu encorajo muito a, a pesquisar sobre esses animais e ver realmente se não são animais interessantes de você estudar, assim. É bem legal, porque é o que a gente precisa, sabe? De pessoas realmente dispostas a estarem atrás de, de informações dos animais e pesquisa. E é muito interessante também, porque como são animais pouco estudados... Qualquer coisa que a gente começa a pesquisar são descobertas para a ciência, sabe? Para o mundo inteiro. Então, é muito legal estudar esses bichos pouco estudados, porque eu, na minha graduação, tipo, na minha primeira iniciação científica, eu já estava produzindo conhecimento que ninguém no mundo sabia, sabe? Então, eu acho que isso é uma é uma característica muito interessante, muito legal de todo mundo que está pensando em pesquisa e tal, pensar nesses animais, assim.
0: Poxa, com certeza. É, eu acho que você tocou uns pontos aí que acho que vale a pena a gente destacar, né, reforçar. Só essa questão que você disse dos animais não terem nome popular já mostra como eles são, de certa forma, invisibilizados aí pela população de uma forma geral, né. Embora tenha essa imensa diversidade, né, o fato de não ter nome popular já realmente é uma coisa bastante simbólica, assim, né. E, e eu também acho que a gente tem que, de fato, valorizar muito a sua presença aqui Contribuindo, compartilhando tantos fatos interessantes, incríveis sobre esses animais né? É até difícil da gente dizer qual que é o mais impressionante aqui Porque são animais com muitas características sensacionais né? Então quem sabe, né? com a sua presença aqui, compartilhando esse, essas curiosidades essa, Esse conhecimento sobre esses animais a gente não acaba despertando aí, é, o interesse em alguma galera né, para se tornar pesquisador da, da área. Né? E fora o potencial que tem para você publicar artigos é, que, so, que são novidades para a ciência, né, como você mesmo comentou, que você estava fazendo já na, na iniciação científica. Né?
2: Sim, exatamente. E, e até dessa questão de diversidade de espécies que a gente estava falando, né, de é, espécies terrestres, é, a gente tem é, uma uh, uma subfamília inteira da região neotropical assim toda a gente tem quatro subfamílias de planárias terrestres e a, as outras três elas são mundiais né elas estão em todos os partes do mundo a gente tem uma subfamília inteira que é só da região neotropical então assim o lugar que a gente tá <risos> já é muito propício para a gente estudar esse tipo de animal sabe porque a diversidade aqui é diferente do mundo inteiro tá então, se apaixonar por esses animais, assim, é muito legal. Nossa,
0: Nossa né? É, é tão,
1: tão bacana, bacana quando a, a gente conversa, conversa alguém, alguém, com, alguém com alguém que, que é apaixonado, apaixonado pelo, pelo que faz. Que faz. <risos> Como <risos> o Flávio Flávio falando falou no começo da com conversa. conversa, assim, dá até um ânimo pra gente. Às vezes a gente tá tão calejado da ciência, né? Acaba dando um, um ânimo. E... Mas foram ótimos pontos que o Vitor levantou, realmente. É... É triste, né, gente? A gente vê que tanto conhecimento que pode ser produzido e a gente tem muito potencial para isso. Tanto questão de, de, de cientistas, né? De pessoal, de diversidade, né? A gente está num lugar privilegiado. E aí a gente se depara com grupos que não sabemos o básico. <risos> Infelizmente, isso acontece com muitos grupos, né? Acho que as planárias não são exceção. Mas é triste a gente, a gente ver como que é, a ciência acaba sendo, em algumas, principalmente algumas, algumas áreas, é, recebem menos atenção. E, e eu achei bem bacana esse estímulo do, do Vitor, né? É, para que a gente estude mais os bichos. E eu acho que é muito válido, e sempre é válido, e e realmente é, é muito muito bacana poder estar tá ouvindo isso de você, Vitor, de verdade. Mas eu tinha uma pergunta para fazer, só que o Vitor já respondeu a questão de taxonomia e tudo mais, né? Que ia perguntar como é que fazia para identificar esses bichos, se a questão de coloração era in, era importante e tudo, né? O Vitor já falou para gente, mas é, antes da gente ir para um próximo tópico, né? Vitor, já que você está estimulando a galera, é... conta pra gente como que é a questão de trabalhar com esses animais terrestres, né? Que é o, que, o grupo que você trabalha. É fácil da gente encontrar? Onde que a gente pode encontrar para os nossos ouvintes saírem aqui agora ó, e saírem procurando planária por aí? <risos> como que a gente encontra esses bichos?
2: Certo. Certo. Então, os procedimentos para encontrar esses bichos, eles são dife bem diferentes, dependendo do é, se você vai de dia ou de noite encontrar eles, né? Então, assim, é mais fácil, tende a ser mais fácil você encontrar planárias terrestres à noite, porque elas são ativas à noite, certo? Então, de dia elas estão escondidinhas em lugares úmidos, lugares escuros, assim, em algum ambiente de mata, né? Então é, só que, a noite, geralmente, é um pouco mais complicado, né? Principalmente para iniciantes, assim, que é, não estão muito acostumados. Você vai à noite para para mata, assim, é um ambiente, assim, é incrível. É, é maravilhoso quando você se acostuma com ele você está confortável com ele. É muito uhum. legal. Só que é um ambiente difícil da gente ficar confortável com, né? Porque... É... <risos> Tá tudo escuro, você tá com a sua lanterninha ali, então, geralmente, eu encorajo mais as pessoas a procurarem de dia mesmo. E aí, de dia, a, a forma que você consegue encontrar esses animais, é você pode ir em um parque, por exemplo, é, que tenha uma mata que consiga é, manter a umidade no, no, no solo, sabe? Então, é uma mata com, com bastante sombra, é, que você você pode perceber, é, o musgo é um indicador muito grande de umidade, né? Então, se você vê muito musgo na, na matéria no chão, assim, em troncos e pedras e tal, é, geralmente vão ter planárias ali. E aí, o que você vai fazer é sempre, assim, é, eu recomendo muito que você esteja de luva e com um gancho. Um gancho, assim, é a melhor ferramenta que eu... Você pode ir lá e virar um tronco e virar uma pedra, é, com a mão, só que o problema é que esses ambientes, eles são ambientes propícios para outros animais também, né, e alguns animais peçonhentos uhum. então é, o mais interessante é que você é, esteja com uma luva e se você conseguir um gancho <risos> é a melhor coisa, porque aí você consegue virar um tronco, virar uma pedra sem tocar nele, sabe? E aí, ali embaixo, é que nem aquela cena de Timão e Pumba, sabe? Que você <risos>
1: levanta o tronco e tem
2: um monte de bicho ali Aquilo é verdade. Então, esses ambientes são muito muito propícios para muitos tipos de seres vivos, incluindo planárias. Então, você vai e você vira esses troncos, tanto tronco como pedra, qualquer material assim um pouco maior, sabe? É, por exemplo. Certo. Se você algumas matas elas são mais difíceis porque elas não vão ter coisas grandes no chão. Geralmente vai ter muita folha e tal e é muito mais difícil de você achar porque elas as planárias podem estar literalmente em qualquer folha em qualquer lugar ali do chão. Mas se você for em alguma mata que tem mais troncos caídos e pedras e tudo mais, é mais fácil de você achar. E aí você levanta e procura por elas. E aí é, então, a, a, aquele exercício que a gente já comentou, né, de saber agora diferenciar o que é uma planária, o que é uma lesma, o que é o que você está vendo. Então você uhum. pode confundir planárias com algumas larvas. É muito comum, assim, quando você começa a se introduzir no mundo das planárias, você confundir ela com larvas, com lesmas e com outros animais com morfologia parecida. Então, é você lembrar disso, né, então, de que planárias, assim, a, a, uma grande parte de planárias terrestres, elas vão ter um, um padrão de pigmentação bem diferente, sabe? Então, se você vê linhas, é, é muito comum a gente enxergar linhas, né, em várias espécies de planárias que vão desde a cabeça até é, a cauda, né, então, que acompanham todo o comprimento do corpo do animal. Se você ver vá, várias linhas, é muito provavelmente que seja uma planária, é, elas têm muito muco, né? Então, elas, elas carecem de uma cutícula protetora no corpo delas, então, para elas manterem essa umidade, esse muco é muito importante para elas. Então, quando você é, aponta uma lanterna, por exemplo, qualquer luz para elas, elas vão refletir bastante. Então, é um, é um método interessante também de você conseguir diferenciar uma planária e então. tal. Então, elas não vão... Se você olhar para um corpo de um animal que seja muito enrugadinho, sabe? Provavelmente não é uma planária. Uma planária, ela tem o, a, a, o dorso bem liso sabe, bem liso e bem é, reflete bastante luz então é um jeito fácil de você é, diferenciar elas também
1: ah, e aqui, de noite
2: dicas. se você for de noite nesse ambiente elas vão estar tá andando no chão, então você só precisa de uma lanterna e, e olhando assim, se curvar e olhar para o chão, que elas vão estar tá ali andando é, bem ativas de noite, assim, procurando a comidinha delas <risos> Eu tenho, ah, eu vou fazer um merchan aqui, eu tenho a minha página de planárias, né, lá eu tenho alguns posts que falam especificamente sobre como achar planárias terrestres, é bem legal, é planárias.terrestres, e aí tem algumas dicas bem detalhadas nesse, nessa questão de como achar planárias, que é bem legal de você achar, você pode colocar ela na mão, você pode, enfim, é, claro, né, umedece a mão, deixa ela bem molhadinha, é, não esteja nada com a mão, repelente, protetor solar, nada disso, então deixar ela bem lavadinha e bem úmida, aí você pode colocar ela na mão e ver ela andando na sua mão, sentir, assim, é, o ventre dela, né, se movimentando, é bem legal.
1: Ah, muito bom. Perfeito, Vitor, com essas dicas agora. Você tem que achar uma planária. <risos> Olá, Flávio, vamos coletar para ver se, se a gente acha uma planária. É,
0: então, pois é, saudades de uma coleta de campo É,
2: <risos> pode ser animais muito grandes, assim, as planárias terrestres, elas podem chegar até 60 centímetros de comprimento, elas podem ficar bem grandes. E aí, ah. aqui no Brasil, e, e nas regiões que a gente tá, é, tem mais acesso, né, a gente pode achar animais de 20, 30 centímetros, sabe, quase. E, e animais bem largos, né? Em Paranapiacaba, né, onde eu faço as coletas, eu acho alguns animais, assim, de quase 30 centímetros e bem largos, é bem, bem... Você colocar um animal desse na mão é uma experiência como nenhuma
1: outra. Caramba! Pega tudo, a mão inteira. Que
0: não demais. imaginava que tinha bicho desse tamanho, não. Lá na desse ah, tamanho todo. Não a gente sempre... Acho que a gente vê, que a gente... Essa mesmo que eu encontrei na... Uma visita no campo lá era bem pequena assim, né chegar nem perto dessa. Bom, então mudando um pouquinho o tópico aqui, a questão agora é, você já falou que, que não tem, é, elas não transmitem doenças, não tem é, nenhuma zoonoses é, atribuída a elas, né, mas... É, Existe algum outro perigo? Existe algum animal que é, é tóxico? Você já ouviu o pessoal falando alguma coisa assim por aí? O que você pode dizer para a gente sobre esse tema?
2: Então, é que nem eu falei no começo, né? A gente não tem essa relação muito boa com vermes, né? Com saber que é um verme já assusta muita gente, já deixa muita gente com nojo, enfim. Mas, que nem eu falei, planárias, todas as planárias mas principalmente as terrestres, né, que é, é, são as que a gente consegue ter mais contato, assim, se a gente for atrás, elas não têm perigo nenhum pra gente. Então, que nem eu falei, meu orientador tem uma foto com uma no rosto é, eu tenho algumas fotos também com várias na mão, assim, é, é, não tem problema nenhum, tipo, elas são predadoras e tudo mais, só que é, as toxinas que elas produzem, das que produzem, elas são toxinas que vão fazer mal a presa delas, sabe? Elas não têm nenhum... É, nenhuma ação no ser humano, então quanto a isso a gente pode ficar muito é, despreocupado mesmo, se a gente encontrar uma planária assim, e é até interessante porque é, eu sou muito fã desses animais, né como acho que já ficou um pouco claro e aí eu pesquisava muito vídeos desses animais no YouTube, sabe, de muita gente que encontrava, filmava, colocava no YouTube e tal, principalmente no começo quando eu comecei a estudar e queria saber das espécies, né, que tinham e que espécies que o pessoal geralmente encontrava e aí, é, algumas vezes, eu sempre... Assim, é, era comum eu ver algum, alguns comentários de umas pessoas falando... Tipo, a pessoa postava aquele vídeo no YouTube... E algumas pessoas nos comentários falando para incinerar a planária... E tacar fogo nela... E tentar algum jeito de matar ela sem cortar... Porque ela regenerava e tal... E eu ficava muito assustado com isso... E aí, eu, eu comecei a ver tanto esses comentários que eu comecei a responder os comentários, né, falar, ó, oh, então, eu estudo esses animais e não tem problema nenhum, podem ficar, não, não precisa matar, é, só deixar ele seguir a vida dele lá, se você tem nojo, se você tem alguma angústia, deixa ele viver a vida dele lá, ele não tem nenhum perigo para o ser humano, e eles têm uma, um, um papel muito importante dentro da natureza, né, e aí algumas pessoas começaram a me responder com o link de um vídeo, de um, um influencer, de uma pessoa que faz divulgação científica, mas que não é formada na área. É, e, e nesse vídeo, uh, me assustou muito, assim, foi muito triste eu ver. É, ele tinha 2 milhões de visualizações só no YouTube, naqueles shorts do YouTube, sabe? Nossa. Tinha 2 milhões de visualizações. É, em um vídeo onde esse cara falava sobre como tonalidades terrestres eram extremamente tóxicas, porque elas eram coloridas. Então, falaram, e ele falava dessa questão, né? Então, é, você vai ver um animal desse, ele é extremamente colorido. O que isso, o que isso significa na natureza? Que ele tem toxinas mortais, e, e era extremamente sensacionalista, sabe? E aí, ele, fala, ele brincava com essa questão, né? De que se você cortar no meio, não adianta, porque vai formar duas. Se você cortar em dez pedaços, não adianta, porque vai formar dez. Então, você tem que tacar água benta, é, incinerar o animal, brincando assim... Com, com esse tópico e, e, e eu fiquei muito chocado com isso, né, e até tentei comentar e fazer algum barulho, enfim é, estimulei algumas pessoas que eu conhecia também comentarem só que é isso essa, esse, esse vídeo foi é, reproduzido duas milhões de vezes só em uma rede social, sabe então essa informação é tão falsa <risos> que, que eu, eu só, sabe, tipo que eu, eu pego esses animais, manuseio esses animais com, constantemente e ver isso acontecendo e aí e, e saber que isso teve é, isso reverberou nas pessoas. Tanto que nesses vídeos que eu estava vendo no YouTube com Planárias terrestres, as pessoas estavam estimulando as outras a matarem esses animais, sabe? Então, é, uma, acho que uma coisa que fica muito clara é de a gente ter muito cuidado com o que a gente consome, né? Até de divulgação científica. Então, a gente achar alguns vídeos muito legais de animais, a gente entender quem que está falando, quem que é essa pessoa, quais são as fontes disso, sabe? É muito, muito importante, porque a gente pode chegar nessa situação de estar tá ameaçando um animal tão incrível, tão, sabe? Da hora que eu falei todas essas, todas essas características legais aqui. A, a gente está ameaçando populações de animais é, por falta de informação, sabe? Por uma informação que foi compartilhada e que não é verdade. Então, é, deixando muito claro, planárias não... não oferecem perigo algum para o ser humano. Algum. Nenhum mesmo, assim. Elas são, são vermes, né, que nem eu falei, só que são vermes de vida livre, que não são parasitas, não tem nada a ver com todas as outras classes de vermes parasitas que a gente tem. Elas são é, inofensivas para a gente.
0: Caramba, que desserviço, né? Que tristeza ter alguém com um alcance tão grande assim, né, reproduzindo esse tipo de conteúdo... E fazendo eco pra caramba na internet aí, e ainda colocando em, em risco uma espécie é, benéfica para o meio ambiente e, e inofensiva pra gente, a troco de, sei lá o que, né, desinformação, de a troco de vírus, né, triste demais isso, né.
1: E o Duro que, pelo jeito, o cara se, se apoiou nessa questão do é aposematismo, não me lembro agora o nome, né? Exato. Que é a questão da, da coloração, que a gente vê realmente em alguns grupos, né? É, mas que não é uma verdade, né? Não, não é, só... é, sim. Um
2: animal é colorido, sabe? Esse, esse, esse pensamento é só porque um animal é colorido, ele é super tóxico.
1: É, então é, a Joaninha regra, também né? é tóxica, né? tem aquelas cores aposemáticas, e aí? <risos> o que me diz? Planária a gente mata, mas a Joaninha que também é aposemática, não. <risos> é complicado, né? Pois é, Vitor. A gente já comentou um pouquinho sobre a questão da, da, da capacidade regenerativa aí das, das das planárias, né? Mas como você já comentou, tem bastante trabalho, né, nessa área. E entrando agora no tópico sobre essa questão, sobre essa capacidade. É, o que, que você pode falar para a gente? Como que elas fazem esse processo? Né? O que, a, a que se deve essa capacidade? E quanto tempo a gente demora para ter essa regeneração acontecendo? E alguma outra informação que você tenha mais interessante sobre essa questão da regeneração para a gente aqui e para os nossos ouvintes?
2: Como eu falei, a regeneração acho que é um dos aspectos mais estudados, se não ou mais estudado em, em planárias, né? Principalmente as de água doce. E aí, essa questão de quanto demora é, é muito de espécie para espécie. Então, a gente vai ter falando um pouco até do meu projeto de novo, né? Desse meu primeiro projeto que eu fiz com planárias terrestres é, em laboratório ah, algumas demoraram cinco dias para se regenerar é, e outras demoraram 30 dias. Né? Então, dependendo da espécie, esse processo pode ser muito mais rápido ou muito mais lento, certo? E aí, como elas fazem isso, né? Então, acho que os, esse super poder aí de regeneração das <risos> planárias, ele tá associado a umas células muito importantes do corpo dessas planárias, que são os neoblastos. Essas células são células-tronco, né, totipotentes, então elas podem, se, elas podem é, se diferenciar em qualquer tipo celular do corpo da, das planárias, e também como outros neoblastos, né? Então, esse, eles podem se se dividir e formar outros neoblastos também, que vão ter essa capacidade, enfim, de formar outros, é, outros tipos celulares. E para ser uma comparação assim, essas células, elas são como as células dos, dos embriões, que a gente, se a gente for pensar em nós, tipo, aquelas primeiras células que, que vão se originar, né, na embriogênese, falando principalmente da humana, né? De que aquela célula ali, ela vai dar origem a todos os tipos celulares que a gente tem no nosso corpo. Né? Então, por isso que aquela célula é uma célula-tronco. Então, ela, ela tem essa característica. Só que, essa célula, ela vai se dividindo, chega um momento que a gente vai ter algumas células-tronco no nosso corpo, a gente consegue regenerar algumas partes do nosso corpo, né? Então, a gente consegue regenerar a pele, o fígado nosso regenera também, algumas partes do nosso corpo regeneram. Só que essas células-tronco, elas têm essa capacidade de se diferenciar em alguns tipos celulares, só que aí é, elas são muito mais limitadas. Então, essas células-tronco, essas células de pele vão originar diferentes tipos de células de pele, Sabe? essas células do fígado vão ser, vão é, gerar diferentes tipos de células do fígado sabe então são células tronco com uma capacidade muito mais restrita né de diferenciação celular já esses neuroblastos eles têm a capacidade de gerar qualquer tipo celular do corpo da planária, sabe? Então, e assim, eles são muito presentes... Eles são presentes no corpo das planárias adultas, certo? Então, a gente tem de 20% a 40% aí do corpo das planárias, dependendo da espécie também, só de célula-tronco, entendeu? Então, e é nisso que elas apoiam esse poder de... Esse tamanho e poder de regeneração, né? Então, e é muito interessante estudar porque, assim planárias, é, assim, pelo menos uh, as uh, de água doce, que foram, tem um estudo de 2012 muito legal, que mudou muita coisa que a gente assim, sabe de planárias, que uh, mostra como as, as planárias têm essa característica de serem uh, imortais até onde a gente sabe, sabe? Até onde a ciência consegue e com o que a gente tem até hoje. Então, é, esses animais, se eles não, é claro, se eles não tiverem alguma doença, se eles não, não tiverem nenhum outro fator é, do ambiente que mate eles, eles vão viver para sempre, até o que a gente sabe. E isso é, por, assim, quando as células do nosso corpo elas se dividem, tem uma parte do cromossomo que são os telômeros, né? É, eles são bem conhecidos porque eles são, tipo, uma capinha protetora de, dos fina do final do cromossomo, assim. Então, que, que, é um, que assim, nessa, nessa divisão celular, toda vez que ela se divide no nosso corpo, esse telômero vai ficando cada vez menorzinho. Aí chega uma hora, quando a gente está envelhecendo, que essa divisão chega para partes do DNA que mexem com muitas estruturas e muitas coisas que é, se diferenciam no nosso corpo. Então, causam várias doenças e tudo que a gente está acostumado é, de doenças associadas à velhice. As planárias, elas conseguem manter esses telômeros intactos. Elas, esses, essa divisão de, dessas células-tronco, elas, além de diferenciarem em todos os tipos celulares, é, elas são imortais, elas não têm esse problema de envelhecimento porque elas conseguem manter essa parte do cromossomo muito bem protegida. Então, é, nessas divisões nunca vão chegar na parte do DNA que pode alterar as coisas do corpo, sabe? Então... É muito interessante a gente pensar que se a gente não matar uma planária, pelo menos as de água doce, que a gente que é o estudo é, são as, o, o modelo do estudo que eu estou mencionando, é, se a gente não matar ela por várias outras coisas, elas vão viver infinitamente, porque essas células elas podem ficar criando tecidos quantas vezes forem necessárias para é, rejuvenescer esse corpo dessa planária. E aí, essa, esse poder regenerativo... É, acho que ficou bem claro, né? Por tudo que eu já falei, assim, que depende da espécie. Então, tem espécie que vai se regenerar muito, muito mais rápido do que outras... Tem espécies, que nem eu falei, né, que você pode cortar em diversos pedaços e vão se regenerar. Outras que, se você cortar em um pedaço só, elas já têm dificuldade. Então, a gente sabe que as marinhas, por exemplo, elas têm uma capacidade muito reduzida de regeneração, né. As de água doce são incríveis em regeneração. E as de caverna, eu nunca vi nenhum estudo sobre. Talvez tenha, mas eu não, não conheço nenhum estudo sobre regeneração de, de planárias de caverna, né. Até porque elas são pouco conhecidas, né, como eu já falei também, e de planárias terrestres, né, que foi o, meu, o tema do meu primeiro projeto e tal, a grande maioria se regenerou. Algumas espécies não se regeneraram, então eu cortava e elas faleciam, tipo, elas não, não conseguiam, algumas faleciam no momento da, da amputação, outras ficavam vivas, mas não conseguiam regenerar a parte que faltou, sabe? E é claro que isso pode estar atrelado também às condições laboratoriais, mas até onde a gente conseguiu ver, algumas dessas espécies não se regeneravam, enquanto outras se regeneravam maravilhosamente bem. Então, é muito doido a gente é, até estudar essa diferença, essa diferença mesmo, né, de regeneração. Por quê que umas se regeneram tão mais rapidamente do que outras, né? Que é o projeto que eu tô agora de tentar entender alguns aspectos que podem influenciar nisso, né? Então, evolutivamente, o que a gente tem é de que todos os animais que regeneram, a capacidade regenerativa tem uma origem comum, né? Então, ela tava nos animais mais basais, né? De grupos mais antigos, e conforme a complexidade dos corpos, ela foi se perdendo. Então, é muito... Quando a gente pensa na vantagem adaptativa da regeneração, né? É muito claro pra gente que é muito muito interessante você regenerar. Imagina você tá, um predador, sei lá, comeu metade do seu corpo, você conseguiu fugir, essa outra metade vai regenerar outro corpo, tá tudo certo. Isso é uma vantagem adaptativa incrível. Só que uma coisa que é interessante da gente pensar também, é de que animais muito complexos têm uma complexidade muito, muito maior, muito maior do que Planárias, por exemplo, as planárias têm tipos celulares e tecidos muito mais é, simples, sabe? Então, pra gente, falando do ser humano, né, que é o que a gente sempre traz pra gente, né? E, por exemplo, a, se a gente perdesse um braço, pra gente regenerar esse braço com todos os tipos celulares que tem, com todos os sistemas, osso, sistema circulatório, sistema linfático, tudo, tudo que tem em um braço, a gente, a energia pra isso seria tão grande que a gente poderia morrer, sabe? E por isso que a, essa característica foi selecionada negativamente na, na história evolutiva dos animais. Então, chega um momento que não é mais vantajoso você regenerar esse membro pre, perdido, porque ele vai consumir muita energia. E você não vai ter essa energia suficiente e isso pode matar o indivíduo, sabe? Então,
1: Olha, adorei.
2: É, é, é importante que a gente pense nisso, né? De que o corpo de uma planária... É muito mais simples que o nosso, sabe? Elas não têm sistema circulatório, elas não têm sistema respiratório, é tudo por difusão, sabe? De célula para célula. Então, mesmo que elas tenham esses, esses poderes, essas questões incríveis, né? De neoblastos e células tronco no, no corpo, elas são animais muito mais simples que a gente. E aí, é justamente ali, né? né? É, na história evolutiva, depois das planárias, que a gente vai tendo essa perda da, da regeneração. E aí. No meu projeto, por exemplo, eu estudo, porque assim, a gente tem três mecanismos de, de manutenção da rege, da regeneração evolutivamente nos animais, né? Então, as planárias de água doce, por exemplo, elas o motivo delas se regenerarem está muito mais associado à reprodução assexuada, por exemplo. Então, a grande parte das planárias de água doce se reproduzem de forma assexuada, sabe? Isso já não é uma verdade para as planárias terrestres. A gente tem algumas planárias terrestres que se, que se reproduzem assexuadamente, que a gente encontra indivíduos que não têm nem aparelho copulatório, mas a grande maioria se reproduz é, sexuadamente. Então, são outras questões é, é, ecológicas e evolutivas que vão manter ou vão, ou não, a, a capacidade regenerativa, como, por exemplo, que são os dois, dois, os dois tópicos que eu é, estudo nesse meu projeto de agora, que é a a alimentação delas, né, então a, o tipo de presas que elas vão ter, que nem eu já comentei um pouquinho, e também do tamanho. Quanto maior, essas planárias que eu falei para vocês são enormes, é, se a gente pensar, elas estão muito mais suscetíveis a danos do ambiente, sabe? Então evolutivamente, o que a gente pensa, né, que a gente está tentando comprovar, é de que essas espécies de planárias grandes, a regeneração não se mantém a, no, no corpo dessas, no, nessas espécies por pleiotropia, né, que é esse é o nome desse de quando a gente tem dois mecanismos é, de desenvolvimento muito associados, né, como a regeneração e a reprodução assexuada. Não é um, uma a forma principal de manutenção evolutiva da regeneração daquele animal, e sim a seleção direta daquela capacidade, né? então é muito mais vantajoso para espécies grandes, e isso é, pode ser, né? de novo, uma hipótese que a gente está tentando testar, de que pode ser muito mais vantajoso para espécies que se alimentam de presas que podem seccionar e machucar elas, e para espécies muito grandes regenerar esses corpos.
0: Pô, Sensacional, Vitor, muito legal essa explicação que você deu, bem detalhada, achei bacana demais também a comparação com o ser humano, é muito legal a gente fazer essa fazer essa comparação, né? Essa questão que você, você colocou também de, de fato, é incrível essa capacidade regenerativa que elas têm, mas ao mesmo tempo são animais muito simples, né? Muito menos complexos do que a gente. E achei bem legal essa, esse ponto que você colocou de é, para um, um animal complexo como o ser humano ou algum grande mamífero, se, se fosse gastar uma energia ali para regenerar um braço, por exemplo, acabaria morrendo tentando fazer isso, né? Então, de fato, a evolução moldou tudo isso. É, sempre todos os organismos procuram é, economizar energia né, no, no comportamento, no, em, em todo o processo evolutivo ali. Então, acho que são, são adendos importantes assim, de você mencionar e achei legal essa comparação com animais mais complexos.
1: É, foi bem bacana mesmo. Essa parte foi, foi bem incrível. E foi legal a questão que o Vitor comentou. É, chamou atenção para a questão da, deles serem imortais. né Isso me, me lembrou, Flávio, aquel, aquele, aquela água viva que a gente já comentou em outros, em outros uhum. episódios que é considerada uma viva é. imortal lá, mas aí eu acho que já é um outro mecanismo, que ela sempre uhum. volta à fase inicial né, de desenvolvimento. Mas Sim. é muito interessante a gente pesquisar esses animais né, que tem esse potencial. É... E aí as planárias também são um, um, um bom objeto de estudo. Então se ela não morrer de morte matada, como diz o Flávio... <risos>
2: Não morre. E a gente consegue, assim, os estudos de ponta, né, que a gente tem com planárias, é sempre nesse, nesse intuito de entender como é que elas fazem, quais as bases. Porque, assim, os mesmos genes que as planárias é, usam para se regenerar, a grande maioria deles é mantido nos seres humanos e em vários outros animais. Eles só não são ativados, sabe? Então, é muito interessante essas pesquisas porque elas podem é, é, nos mostrar, né, como esses animais fazem para ativar toda essa cadeia né, de mecanismos geneticamente e até essa questão de telômeros, né? Os telômeros são muito estudados também na genética nessa questão do envelhecimento e até ver como que esses animais fazem isso e, assim, quem sabe um dia conseguir aplicar de alguma forma isso nas nossas vidas, né? É bem interessante.
0: Certeza, sensacional. É, e a aplicabilidade desses estudos, dessas pesquisas também, é o que acaba... Às vezes, até trazendo mais recursos né, para essas pesquisas, né, porque acaba tendo esse apelo também né, de, entre algumas, muitas aspas, utilidade né, da pesquisa. Mas, de qualquer forma, é uma, uma, uma coisa muito interessante, né, que, às vezes, traz mais também atração do público pelo tema. Né? Né? Visibilidade, exatamente. É, exatamente. Bom, Vitor, você falou um pouco sobre pesquisa, você já... É, deu alguns exemplos de pesquisas aí, né, mas é, tem muita coisa sendo pesquisada, né, sobre, sobre as planárias, algumas pesquisas mais aplicadas, né, mas o que, que você pode dizer sobre outros tipos de pesquisa, sobre pesquisas mais basais, assim, o que, que tem nessa área?
2: Então, é que nem eu falei, né, então a gente tem muita pesquisa em regeneração de planárias, porque, como você falou, né, Flávio, é, essas pesquisas que têm uma aplicabilidade muito mais é, fácil da gente, muito mais clara, né, pra gente, geralmente são pesquisas que têm uh, mais fomento e são mais, é, esses pesquisadores recebem uma atenção maior, assim, mas o Acho que nessa questão de pesquisas dentro de planárias, é, acho que toda essa conversa mostrou muito de que a gente... Falta muita informação desse grupo de animais, sabe? Falta muito, falta muito. Então, a gente não sabe, assim... Eu acho que é interessante a gente pensar em, em animais que a gente tem muito claros, né? Tipo, ai, onça-pintadas, baleias... Imagina a gente não saber o que esses animais comem, Sabe? Então, a gente não conseguiria pesquisar nada sobre esses animais. E então, a gente dá uma importância tão grande. Eles são realmente animais muito importantes. Só que outros grupos também merecem essa atenção, sabe? E, assim, não, não são informações difíceis da gente conseguir, sabe? Não, são informa não é que a gente teve um esforço e que a gente não conseguiu essas informações. É que não tem pessoas para irem atrás de fazerem essas pesquisas e estarem aí estudando esses animais. Então, acho que, o que a questão mais latente, assim, de, sobre pesquisas nessa, nesse grupo de animais é de mostrar a importância da gente estar tá estudando, então, aspectos ecológicos desse, de, de comportamento desses animais, de história natural mesmo, né? Então, de do que que eles comem, onde, de, de, que, qual que é a diversidade nossa, a gente não conhece a diversidade do no nosso próprio país, sabe? É, de animais tão interessantes, então eu acho que fica essa, essa, esse apelo mesmo para que mais pessoas estejam pesquisando e, assim, se, mesmo que a gente não esteja pesquisando sobre, né, a gente fomentar esses pesquisadores aí que estão atrás de, de conseguirem desvendar esses Mistérios tão interessantes e curiosos desses animais, e tá é, apoiando de alguma forma, e tá sempre tentando mostrar que, que é muito importante todo esse conhecimento que a gente pode produzir desses animais e que quanto mais a gente conseguir é, entender esses animais, mais a gente consegue entender a natureza, sabe? Mais a gente consegue entender tudo que tá em volta da gente. E quando a gente consegue entender isso, a aplicabilidade é. Assim, imensa, sabe? Imensa, imensa. A gente pode... Se a gente não conhece... Por exemplo, a gente sabe muito pouco da composição do muco da, de planárias terrestres, por exemplo. A gente sabe muito pouco. E quando a gente pensa em muco de outros animais, tipo muco de moluscos, tem várias aplicações... É farmacológicas, várias aplicações em cosméticos, assim, tipo, o mercado para isso é muito promissor, sabe? Justamente porque a gente tem estudos nisso. A gente não sabe nem a composição direito de, do muco de planária, sabe? O que que isso pode esconder, sabe? O que que a gente pode descobrir aí dentro? Então, isso é só um aspecto desse animal, sabe? A gente pode olhar para diversos aspectos desses animais e, assim, eles são, são animais muito importantes, né? Então, todos os animais são importantes de alguma forma, né? Mas a gente pensar em predadores, de topo de cadeia, sabe? Então, elas vão comer todos esses animais que estão aí em solo de floresta e, e eles têm um papel crucial no controle dessas populações de animais, sabe? Então, assim, o ramo de pesquisa, as possibilidades de pesquisa são muito grandes. É muito convidativo a gente estudar a regeneração... Em planárias, de água doce e tal. Só que você pode estudar regeneração, só que em outros grupos, por exemplo. Eu tô estudando regeneração em planárias terrestres e tudo que eu tenho descoberto são, são novidades para a ciência, sabe? Então, a gente é, é ter esse, ol esse olhar para além do que é pop, sabe? Para além do que tem mais coisa fazendo, porque o mundo de planárias, assim, tudo que a gente tem para descobrir, a, a, a gente não tem nem noção do que. Do que está ali esperando para a gente só ir atrás e pesquisar, sabe?
0: Perfeito, Vitor acho que você deu um desfecho bem legal aqui para essa conversa, a gente abordou muita coisa incrível, é, tudo que a gente colocou no, no roteiro, é, a gente conseguiu abordar, você conseguiu falar bastante sobre cada um dos pontos, então, claro, a gente ainda né, vai, vai finalizar o episódio, mas... Já agradeço você por, por essa disponibilidade, por estar é, por tá tão é, disposto a bater esse papo com a gente aqui, né? E aí, antes da gente encerrar, antes da gente partir lá para as indicações culturais, é, eu achei interessante que no começo você disse é, a respeito do seu curso, né? Que vocês estudam até astronomia, né? Uhum. E aí eu queria compartilhar uma brincadeira nossa aqui com você e depois a gente vai colocar na nossa página também. Já que você falou de astronomia e você estuda planárias né você, você pesquisa planárias a gente tem uma teoria também do formato da Terra uhum. que eu estou mandando aqui agora no, <risos> no chat que é o, a Terra planária é, <risos> a gente... Não tem mais
1: terraplanismo, terraplanismo.
0: <risos> Vou
2: salvar, muito bom
0: Bom, muito bom e... Mas então vamos lá, vamos para, bom, alguém quer quer falar mais alguma coisa antes da gente ir para as indicações culturais?
1: Ah, já acabou. <risos> Eu tava tão empolgada com o Vitor, gente. Deu até vontade de procurar panale. Não é? Nossa, vamos
2: procurar, gente, qualquer qualquer parque assim aqui é, se alguém tá ouvindo de São Paulo assim, Parque da Cantareira tem uma, uma riqueza muito grande assim, de espécies, e é um parque fácil da gente acessar, sabe é, Parque Ecológico do Tietê Parque do Carmo, todos esses parques são, a gente consegue encontrar algumas espécies bem legais de planárias terrestres e assim, isso por todo o Brasil, né qualquer mata que consiga manter uma umidade pode ter quase certeza que vai ter planária ali
0: é, pois é, e como você comentou, né, que elas são mais é, noturnas e, e ficam mais escondidas durante o dia, assim, eu sem estar tá procurando encontrei uma por acidente durante o dia, <risos> então acho que com as técnicas e num, num, num horário mais adequado, assim, mesmo numa mata pequena que a gente tava, fazia as coletas ali, ali deve ter bastante coisa também, se a gente resolver focar nisso, né? Sim. Mas beleza. Muito bom. Beleza então galera, estamos chegando já na reta final dessa conversa fantástica que a gente teve aqui com o Vitor. E é claro que a gente tem o nosso tradicional momento indicações culturais antes, de, antes do encerramento. E eu quero pedir para o Victor começar com as indicações dele para os nossos ouvintes, para a gente também, por favor. Certo.
2: Então, eu estava pensando, né? E aí eu, eu queria é, indicar dois é, canais do YouTube que eu acho, assim, de uma qualidade excepcional. É, um em português e outro em inglês, mas o, esse inglês tem legendas, tudo bonitinho, então dá super para ver. Que um é o ABC Terra, que é um... É, é um canal de um cara brasileiro que fala bastante sobre é, biogeografia, ele aborda bastante coisa de dinossauro, sabe? Mas é, o conteúdo dele é bem sobre ciência da natureza, né? Então, tipo, ver a, a natureza como algo integrado mesmo. Então é bem legal, bem legal mesmo. Recomendo muito. Ele tem o um, um Instagram dele também, ABC Terra, e tudo é muito é, muito interessante. Assim, tudo que ele produz, eu acho muito interessante. Eu acho que é uma indicação bem legal. E também tem um outro canal chamado Atlas Pro, que é em inglês, né? De um cara que eu acho que é americano. É, e, assim, um dos melhores vídeos que eu já vi, assim, no YouTube, é, nessa questão de ciências, assim, de biogeografia, que é um, um, uma parte aí da, é, das ciências naturais que eu acho incrível também, de distribuição né, dos animais aí no, no globo terrestre e tal. Então, ele tem alguns vídeos de biogeografia dos oceanos, é, das sete regiões biogeográficas do, do continente, assim, tem vários vídeos muito legais de surgimento de ilhas, enfim. É, é, é um conteúdo muito legal mesmo, então eu, eu super indico ele. E eu indico também, tem um documentário no YouTube também tem ele, legendado, bonitinho, que chama O Primeiro Caçador. É de uma, de um, de uma série de, de documentários que chama Origens da Vida só pesquisar lá, Origens da Vida é o episódio 3, o primeiro caçador, e, e aí trouxe esse, essa indicação mais voltada ao tema né, aqui do, do episódio. Então, também foi uma coisa que eu não falei, né, mas evolutivamente os primeiros animais a caçarem outros animais são proteomintos. Então, nesse documentário ele vai falar bastante sobre essa história aí, evolutiva dos primeiros caçadores que a gente teve. No planeta Terra evolutivamente, que era um Então é muito interessante de ver. E aí também fazer um. falar de novo, né, da, da minha página, que eu tô tentando aí é, ser bem ativo nela e voltar a postar bastante, que é planárias Terrestres que aí eu posto bastante coisa de. principalmente de planárias terrestres, né? Então tem bastante vídeo lá, porque aqui no, no podcast a gente não consegue mostrar imagem, né, vídeo, enfim. Mas vocês podem pesquisar lá também, que vai ser bem. Que eu, eu tenho bastante conteúdo que eu coloco de planária nascendo, planária <risos> é, fazendo tudo comendo, então tudo é bem interessante de ver, então planárias.terrestres
0: e é isso Perfeito, Vitor, a gente deixa todos esses links na, na descrição do episódio, então para quem se interessar é só dar uma olhada aí e acessar o, as indicações do Vitor é, Susan?
1: Vamos lá Bom, hoje eu queria indicar um perfil Acho que deve ter em todas as redes sociais, mas, sei lá, Instagram e Face, tem. <risos> que é o perfil do IP, né? o Instituto de Pesquisas Ecológicas. O instituto, ele trabalha com fauna, é, não só com fauna ameaçada, mas com outros animais bem, bem característicos do Brasil. É, visa pesquisas na, nessa área de educação ambiental e conservação da biodiversidade. E, enfim, eu acho que é, muita gente que se interessa por, por questão de conservação já deve ter ouvido, né, ou, é, ouvido falar do, do, desse instituto. Eu acho que vale muito a pena acompanhar né? Ele, eles pelas redes, tem bastante oferta de estágio, cursos, palestras, e também tem e-books, que eu achei bem interessante indicar aqui hoje, principalmente pela questão do e-book que é um e-book, eles dão várias opções de, 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 para você fazer o download, é totalmente de graça, você só faz um cadastro bem simples, nas próprias redes mesmo, e, e aí eles te mandam o, o PDF do e-book, é muito bonitinho, eu baixei agora um sobre bichos do Brasil, que fala várias características dos principais animais que a gente tem aqui, que são característicos do Brasil, mas tem vários outros e-books que eu acho que é bem interessante. Tem de aves, tem produções mais técnicas, né? Voltadas mais para essa área de conservação. Mas eu acho que essa questão do e-book que eu achei mais interessante para mencionar aqui é da gente ter acesso né, a essas a essas obras aí de forma gratuita, de forma tão fácil e, claro, né, com pesquisadores maravilhosos da área do Instituto IP. Então aí fica a minha dica para quem tiver interesse, né, de ter esses e-books e ver outras postagens do pessoal, que é muito bacana também conhecer pesquisadores, pesquisas, oportunidades nessa área de conservação é só dar uma olhada lá no, no perfil do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas.
0: Bom, legal, esse instituto é bem bacana mesmo.
1: É bonito, os e então muito legal.
0: É, bom, a gente deixa também na descrição do episódio. E a minha indicação de hoje, então, é, mais uma vez eu confesso que eu estava sem também indicação e aí... É, ao longo da conversa eu, eu lembrei de um vídeo que eu tinha visto justamente sobre essa questão da regeneração da, das planárias então até como uma forma de ilustrar né, um pouco do que foi dito aqui eu vou deixar o link aí na descrição de um vídeo do YouTube mostrando na prática aí as planárias se regenerando e tal aliás, é uma planária né, cortada em, em umas quatro partes aí e, e mostrando elas se, se, se regenerando, virando outros indivíduos aí, acho que para quem nunca viu é muito interessante. Então fica aí também para quem tiver interesse em ver, só dá uma olhada aí no link. Bom, então é, antes de, de a gente dizer o tchau aqui, eu queria, claro, né, deixar o nosso muitíssimo obrigado ao Vitor. Foi um zaço conversar com você, foi uma conversa incrível naqueles episódios que a gente volta para ouvir de novo daqui um tempo, e as portas estão sempre abertas para você, para a sua página também, para o pessoal aí do laboratório, é, no que a gente puder ajudar na divulgação, pode contar com a gente sempre, enfim, é espaço é de vocês, muito obrigado mesmo, Vitor.
2: Muito obrigado vocês também por terem convidado aqui para eu falar desses animais que eu amo tanto, Valeu mesmo, assim, por, por todo esse espaço aí, eu acho que a gente pode, assim, atingir bastante gente e mostrar cada vez mais esses animais tão legais para todo mundo, né? Valeu mesmo.
1: Ah, legal. Amei.
0: O Victor tem, é, acho que a gente tem que encorajar muito essa questão da divulgação científica porque é uma coisa inata dele, né, então acho que é, a ciência não pode perder isso, principalmente alguém tão envolvido coisa de professor, ficar pensando em rolê de como
2: mostrar esses, enfim, é. tá em escola, sabe, tipo, a gente ajuda bastante
0: é, com é certeza aí. mas então é isso gente, a gente fica por aqui nosso muitíssimo obrigado pra você que sobreviveu até aqui Novos episódios do podcast Biologismo saem a cada duas quartas-feiras nas principais plataformas de streaming. Deixa aí o seu feedback para a gente sobre o que você está achando, manda sua sugestão para a gente no e-mail biologismo.podcast.gmail.com ou nas redes sociais, pode enviar lá sugestões, críticas, sugestões de temas, de convidados, a gente está sempre de olho, é sempre muito importante saber o que vocês estão pensando do outro lado aí. Beleza? Valeu, galera, um grande abraço, até o próximo episódio, tchau, tchau.
1: Beleza, beijos.
2: <risos> tchau, tchau, até mais, pessoal.
0: Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz com comentários de Susan Cunha e a participação do nosso convidado Vitor Milanese. O roteiro foi elaborado por Flávio Diniz, Susan Cunha e Vitor Milanese e a edição e a arte por Flávio Diniz.